0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy miércoles 5 de octubre Seguimos profundizando, meditando la mistagogía Este camino espiritual de revelación del misterio de Cristo Como nos los presenta el Evangelio de San Lucas Y llegamos ahora al capítulo 11 Hoy tenemos una lectura breve pero importante Son los versículos del 1 al 4 Dice el texto Un día Jesús estaba orando ...y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Ya habrán reconocido, hermanos y hermanas... ...que es la manera como Lucas nos presenta... ...lo que solemos llamar el Padre Nuestro. ¿no? Esta oración cristiana por antonomasia. Vemos que toda la pericopa, la escena la manera como la presenta Lucas es más sucinta. Ya nos ha pasado varias veces. Hemos dicho que Lucas, algunos textos, por ejemplo en Mateo, que está esta enseñanza del Señor Jesús como parte del sermón del monte, Mateo lo pone dentro de las enseñanzas de Jesús, de las tres obras de piedad, las, las tres obras o las tres acciones a través de las cuales el pueblo de Israel servía a Dios. Recordemos que es el ayuno, la limosna y la oración. Entonces, cuando habla de la oración, inserta el Padre Nuestro, pero de una manera más larga. ¿no? Mateo tiene un preámbulo donde dice, cuando ustedes oren, no hablen como loros, como hacen los paganos, que creen que porque están hable y hable y hable y hable, Dios les va a oír. ¿no? Y entonces entra el Padre Nuestro. Lucas no. Lucas quita todo eso y lo pone aquí como parte de estas enseñanzas del Señor Jesús que está camino de Jerusalén y que en ese camino de Galilea a Jerusalén va enseñándole a los discípulos, va preparando a los discípulos para lo que eventualmente será su responsabilidad de hacerse cargo de, pues, del mensaje del reino de llevar adelante la buena nueva que Dios le ha confiado al mundo a través del Señor Jesús, de la palabra viva de Dios. Entonces, en este contexto, Lucas, una vez pone las cosas o las enseñanzas, una vez más, perdón, pone las enseñanzas centrales de su Evangelio dentro de un espacio de oración. Jesús orando, llama a los doce discípulos Jesús orando les pregunta ¿quién dicen ustedes que soy yo? Jesús orando cuando terminó la escena que acabamos de escuchar habiendo terminado este espacio de oración uno de los discípulos se le acerca y le dice enséñanos a orar seguramente que lo han estado contemplando vuelvo a decir que no era una práctica común la práctica común en el judaísmo para la relación con Dios tenía mucho que ver con aprender oraciones, bendiciones de memoria oraciones y bendiciones, muchas con un sustrato escriturístico tomado de la Tanaj de la Torah la Tanaj es la, lo que conocemos como Antiguo Testamento o Biblia Hebrea algunos textos que se tomaban de ahí, salmos, que la gente se aprendía de memoria para orar con palabras específicas para cada momento del día. Pero el Señor Jesús tenía esta costumbre de apartarse, apartarse buscando lugares solitarios, silenciosos, en momentos del día donde no hubiera interrupción y entablar una relación de diálogo con su Padre. Entonces, pues es apropiado este mensaje que nos manda Lucas a través de su Evangelio, que es en un contexto de oración, cuando los discípulos interesados se acercan y le piden al Señor Jesús, ¿cómo oras tú? Queremos aprender de ti. Recordemos que oración significa diálogo. ¿Cómo dialogas tú con tu Padre? Bueno, aquí hay un segundo punto importante, que ya me han escuchado en otras ocasiones. Lucas dice, entonces Jesús les dijo, cuando oren, Digan, utiliza el verbo de hablar, de expresar. Mateo, y yo tengo la convicción fuerte de que es la versión más apropiada para entender lo que vendrá después, Mateo no dice cuando oren, digan. Mateo pone cuando oren, oren así. Dialoguen así. ¿Por qué les digo que esto es importante? Porque con el tiempo yo siento que se perdió el sentido de lo que es esta enseñanza de Jesús. O sea, si en todo el discurso que pone Mateo previo, el preámbulo, critica al Señor Jesús a quienes repiten palabras como loros, no nos va a invitar a hacer lo mismo. Y por eso no dice, digan o repitan. Dice, oren así. Es decir, no está describiendo una fórmula, una especie de encantamiento mágico, que si uso esas palabras va a darse un acto mágico, sino está describiendo una actitud. Al dialogar con su padre, no se les olvide que es padre de todos, padre nuestro, que deja fuera Lucas, Mateo sí si lo pone. Padre nuestro, somos hermanos, somos familia. Estamos llamados, llamadas a construir esta familia alrededor del Padre que nos ama, aprendiendo de ese Padre la manera como nos ama. Eso nos lleva a santificar su nombre, a hacer presente en medio del mundo el significado profundo de su nombre. Este Dios que es amor, este Dios que salva, a través de nuestras actividades y actitudes sobre todo que se traducen en actividades que dan vida pues como hacemos presente en el, en, en el medio del mundo su nombre, su proyecto venga a nosotros tu reino es decir que vaya creciendo en nosotros la centralidad de tu presencia como sentido de la vida tu presencia amorosa tu presencia que nos transmite y nos renueva ese dinamismo de amor, cada vez que nos acercamos a ti, muchas veces llenos o heridos del egoísmo que encontramos en el mundo. Entonces, cada vez que venimos a ti, viene a nosotros ese reino, esa, esa relación de cercanía, de intimidad. Danos nuestro pan de cada día. Que no nos falte el alimento necesario para poder seguir amando y sirviendo. No amando le pide, dame el pan que me dure para el resto de mi vida o los recursos para dejarme de preocupar. El Dios providente, el Dios del amor, como parte de ese camino que nos llama al amor de agape, al amor divino, nos invita a que confiemos en que ese amor de Dios irá proviendo lo que necesitamos, proviendo lo que necesitamos. Lucas deja fuera, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Yo creo que considera que está presente en esa parte del reino. Venga tu reino. Y luego esta invitación a el perdón. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Quien se vive perdonado de Dios es capaz, está enviado... En esta misión de reconciliación, quien no se ha sentido perdonado, sanado por Dios, es casi imposible que pueda realizar esto. Y finalmente la petición de no nos dejes caer en tentación, no dejes que todas estas trampas que el Espíritu del mundo nos pone terminen haciéndonos daño o separándonos de ti. En resumen, el Padre nuestro no es una fórmula mágica, es un estado, una sensibilidad, una manera de orar, es decir, dialogar, relacionarse con Dios. Pidámosle al Señor que todas las mañanas que en silencio nos ponemos en sus manos, nos vaya Él enseñando a orar. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka.